0: Dzień dobry, witamy was serdecznie, Karolina Kajm Blueprint i Natasza Kotarska i nasza dzisiejsza gościni, która, mm, powiem wam, smacznie się będzie działa, dlatego mam nadzieję, że macie dzisiaj ze sobą pod ręką coś e, smacznego, bo jest duże prawdopodobieństwo, że po tej rozmowie zrobicie się odrobinę głodni. A naszą gościnią będzie dzisiaj Ewa Michalska, szefowa kuchni, która pracowała w takich miejscach jak Nolita, Noma, Atelier Amaro, ale teraz jest freelancerem. Sprawdzimy, jak jej się to podoba. No i oczywiście, jak smakują miasta. Zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl/cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu. Finne.pl/cosmopolitans. Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne?
1: Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl cosmopolitans Karolina
0: Kain Blueprint, Natasza Kotarska i Ewa Michalska, freelancerski tak, szef tak. kuchni. ja nie
2: mam z tym problemu. W sensie szefowa też brzmi dobrze, feminitywy e, trzeba, więc szefowa brzmi szefowa super. super, szef też brzmi też super. super. Ale szefowa nigdy nie kojarzyła mi się ze stołówką, więc może być szefowa.
0: Ewa, ty się stałaś takim freelancerem, e, e, szefem, szefową freelancerem. Jak sobie tak, radzisz? można tak to powiedzieć. powiedzieć?
2: E, wiesz co, no jest mi w tym dobrze, jest mi z tym wygodnie. To prawda, że mm, mam jedno miejsce, w którym, które jest bliskie mojemu sercu, które współtworzę mm, i które jest moim stałym zatrudnieniem, jeżeli tak cokolwiek można powiedzieć. Ale no stało się to tak, na pewno freelance wymusiła w jakiś taki naturalny sposób pandemia. Ja już trochę wcześniej miałam na siebie pomysł, że fajnie byłoby żyć, a nie tylko pracować. Stąd, Stąd pojawił się flip. Teraz. ale od tamtej pory faktycznie, faktycznie działam na własne nazwisko, na własny rachunek. No i tutaj mnóstwo wolności. Ja nigdy nie chciałam się ograniczyć do jednego miejsca. Lubię to, że każdy projekt to inni ludzie, każde zlecenie to, to inna historia, więc to jest bardzo fajne, że po prostu, no też nie dla wszystkich, nie spędzasz 16 godzin z tymi samymi ludźmi, nie widząc tych, których karmisz przeważnie, bo pracujesz bez światła słonecznego, a jeżeli pracujesz ze światłem, to na pewno nie masz czasu, żeby poznać tych, których karmisz, czyli gości. No ja zdecydowanie mam ten czas i e, moi goście to są moi ludzie. <śmiech> więc, e, więc tak. Freelance polecam, ale wiecie, nie ma przelewu dziesiątego. <śmiech> ja właśnie takę poznałam, że byłam jej człowiekiem,
0: którego nakarmiła.
2: Oj tak, tak. To było cudowne <śmiech> i smaczne spotkanie. Opowiedz o tym, opowiedz o tym karmieniu. Och, to było, co tam było?
0: To, 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 to było bardzo... Ciekawe, że można mieć właśnie taką szefową y, trochę dla siebie. Bardzo polecam. Y, spotkałyśmy się w dzikich historiach, o których Ewa wspomniała nieśmiało, ale y, na Mazurach, blisko lasu. I to było niezwykłe, że można było zebrać trochę grzybów, przynieść je ze sobą, a Ewa w magiczny sposób za chwilę nam je zrobiła w tak niezapomniany sposób, y, że wszyscy, cała moja rodzina, będziemy
1: o tym na pewno długo pamiętać. Czyli to była trochę taka relacja przeplatana. Tu tak. nikt nie zarządzał, nic nie było z góry ustalone. Czy dobrze rozumiem? To prawda. to prawda,
2: to prawda, to prawda. No zdecydowanie lubię dzikie historie pod tym względem, że każda rezerwacja to inna historia. Nie ukrywam, że tych historii już trochę znam, mam. Mam dzieci, które się u nas urodziły i wychowały dosłownie. Znam ich, znam ich od podszewki i wracają, co jest najważniejsze, bo nic fajniejszego niż wracający gość. Ale faktycznie działa to na tej zasadzie, że może... Możemy zamknąć się w środku głuszy, a mamy miejsce na wyłączność, więc jest to duży plus tego, że jednak nie schodzimy na to samo śniadanie z tego premium i mniej premium pokoju, co zawsze mnie trochę denerwuje w hotelach, że wiecie penthouse chodzi na tą samą jajecznicę z pymarów, co, co, co najsłabszy pokój. Więc fajne jest to, że jest to indywidualnie, goście faktycznie są dopieszczeni, więc to tworzy też fajną relację, że jednak jesteśmy blisko tych, dla których gotujemy. No bo dla mnie to było zawsze ciężkie psychicznie, a też jeżeli mamy okazję w ogóle, kiedykolwiek, ja to zawsze robię, bo jestem człowiekiem, który wie, jakie mięśnie boli od tego zawodu, ale zawsze dziękuję kucharzom w restauracjach, jak tylko mam możliwość jeżeli oczywiście jestem zadowolona, ale mm, to cenne, bo ja pamiętam, jak, jak cenne to było spędzać tyle czasu, nie widząc wymiernego efektu. Czyli u mnie jest to proste. Widzę uśmiechy, widzę e, radość, aplauz, a pracując tak długo i tak ciężko i nie widząc finału, że ktoś mówi, nie no to było najlepszy chleb, jaki w życiu jadłem, e, jest ciężko psychicznie po prostu. Przynajmniej dla mnie było ciężko, więc jeżeli ktoś ma szansę kiedykolwiek zbić piątkę z piekarzem, kucharzem czy, czy baristą, to warto. Mnie bardzo intryguje ta magiczna nazwa Noma. A to chyba wszystkich
1: intryguje. Oprócz fantastycznej historii, teraz też jak rozumiem pewnego finiszu tak? tego mhm. miejsca, czy być może jakiejś transformacji, bardzo bym chciała wiedzieć, jak Noma wygląda od środka i czy ona na przykład... Zmieniła zupełnie twoje postrzeganie Kopenhagi i miasta, jak to się wszystko ze sobą ułożyło?
2: Wiecie co, no Kopenhaga to jest takie miasto, do którego chce się wracać. Ja też miałam chwilę, przeszło mi przez myśl, czy tam nie zostać, bo zdecydowanie wszyscy się czują tam u siebie. Mm, na pewno jest to spowodowane przez to, że wszyscy mówią po angielsku, więc nie czuję się tej bariery. W całej Nomie pracował jeden Duńczyk. Więc wyobraźcie sobie w Polsce restaurację, gdzie nie mówi się po polsku, <grych> a w Nomie nie mówiło się po więc to było super, że każdy się tam czuł na swój sposób u siebie, a kameralność jeszcze Kopenhagi tworzyła ten taki, no jest tam taki klimacik. faktycznie zjemy sobie bułeczkę, zapalimy świeczkę, to był jeszcze, ja zaczęłam tam pracować w zimę, więc było naprawdę przytulnie, no i, i fajnie tam płynie czas, każdy się tam czuje dobrze. No a Noma nie porównałabym tego do niczego innego. Też nigdy ciężej nie pracowałam niż tam, co mogłoby być śmiesznym kontrastem do najszczęśliwiejszego narodu na świecie. Mm, ale to była fajna, ciężka praca, super doświadczenie, nie przylałabym je na żadną inną restaurację, bo to wiecie, jest fabryka jak gotowaliśmy staff lunch, co było chyba najbardziej stresującym tygodniem dla mnie w moim zawodzie. Miałam ich trochę, no bo wiecie, gotujesz dla stu najlepszych kucharzy na świecie. To prawie 100 osób, więc trudno byłoby mi wytypować w Polsce restaurację, która ma chociaż połowę tego staffu. Więc to była zdecydowanie instytucja i inne podejście do konceptu. kuchni się dzieliły na kuchnię produkcyjną, serwisową, testową. Czyli mamy samych kucharzy, którzy tylko mają za Zadanie rozkminiać. Wyobrażacie sobie to u nas? Oni po prostu siedzą 5-6 godzin w kuchni, nie więcej, bo też więcej przestrzeni kreatywnej nie wykrzesają. W kontraście do innych kucharzy, którzy siedzą 16 16, i po prostu biorą na warsztat jeden składnik, rozbierają go na czynniki pierwsze i tak powstają dania w nomie. Więc to było absolutnie niesamowite przeżycie, bardzo takie kształtujące, ale chyba też taki kubeł zimnej wody dla mnie jako kucharza, że... To jest bardzo podobny klimat, jeszcze bardziej jałowa ziemia niż nasza, choć nasza nie należy do jałowych, ale mm, no, nie ma tam takiego bogactwa składników jak w innych częściach Europy, a mimo to wyprowadzili swoją kuchnię, którą zachwy zachwysnął się cały świat. To dalej Mekka, wszystkich kucharzy i foodisów, Kopenhaga i Dania. E, no to my naprawdę możemy zrobić to samo, bo te składniki już mamy, więc siła w nas, kucharzach. Żebyśmy po nie sięgnęli obowiązek wręcz, tak bym powiedziała. A powiedz, jak się pracuje
1: w tak wielkim zespole, czy, czy obowiązuje jakaś specjalizacja, czy to jest tak, że się jest kucharzem tylko od t, t, zielonych od obierania. części? <laughs>
2: Na przykład? Zaczyna się od obieraczki, tak, zdecydowanie. Pamiętam, że właśnie moją pierwszą pracę zaczęłam, przeszłam sobie z moimi jeszcze nieużywanymi nożami i tak nie użyłam ich przez pół roku, bo obierałam. Eee, wiesz co, no na pewno są kucharze, którzy się specjalizują w wielu różnych kwestiach. Jak naj, Najfajniej być wszechstronnym po prostu. Myślę, że zawód cukiernika z kucharzem się nie łączy. Myślę, że tak jak hydraulik i elektryk. Może jeden potrafi coś z drugiego, ale zdecydowanie cukiernicy to inne głowy, bardziej apteczne, bardziej dokładne i, i zupełnie inna kreatywność niż kucharze. Przeplatamy się gdzieś tam mniej więcej, ale tu bym rozgraniczyła. Są cukiernicy i są kucharze. Więc ja mimo to, że spędziłam trzy lata na sexy pastry, czyli na deserach i czy wie, nigdy bym się cukiernikiem nie nazwała. Jeszcze lata świetne dzieliłoby mnie od nazwania siebie cukiernikiem. Więc myślę, że tak się to rozgranicza, ale też to jest duży problem. Fajne, to fajne pytanie zadałaś, bo ja na swoim drodze też takiej Michelin star spotkałam mnóstwo kucharzy, którzy ominęli te szczeble, że myślę, że zrobiliby doskonałą pianę z żurku, a nie zrobiliby żurku. Więc trzeba przejść przez te szczeble drabiny, żeby być na samej górze. No i to bardzo dobrze było widać po staflanczach, że jak przyszło do co do czego i trzeba przestać używać pęsety i zrobić posiłek dla 50 osób, który jest pożywny, bo jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia to trochę nie ma narzędzi. Bo w sumie jak ugotować kaszę dobrze i jak zrobić dobrą pomidorową. Więc to bardzo ważne dla mnie, żeby przejść przez wszystkie szczeble, naprawdę od odbieraczki i mopa po te najwyższe, no bo tylko wtedy jesteśmy kompletni. Więc, więc tak, tak bym powiedziała.
1: Co, co gotowałaś ty dla tych najlepszych kucharzy świata. Tak,
2: to nie, to ja tego obierałam. Coś ty. <głos> <głos> nie, e, nie, no trochę, trochę się działo. Faktycznie była to ogromna instytucja i, e, i ta praca była tam każdego dnia zupełnie inna. Też oczywiście mocno monotonna, no bo gotowaliśmy dziennie dla 120 osób, którzy prawdopodobnie jedzą najlepszy posiłek w swoim życiu, mm, a na pewno najdroższy, więc wiecie, presja, <głos> presja nie mała. Mm więc ja akurat miałam szczęście, bo bardzo szybko trafiłam na kuchnię serwisową, więc miałam ten drive serwisu, który nie każdy ma, bo można siedzieć po prostu godzinami i tam, wiecie, zwijać jakieś rzutkiewki i nie widzieć finału. Ja na szczęście widziałam. No, ale to też nie jest takie, wiecie, kolorowe, bo jednak Starzyści w nomie to trudno ich nazwać stażystami. To bardzo dobrzy szefowie kuchni, którzy często poświęcili swoje kariery, swój czas, żeby tam przybyć. Przede wszystkim no, muszą się tam utrzymać, a myślę, że dla wszystkich w Europie e, korony nie są łagodną walutą, a na pewno nie dla złotówki. Więc utrzymanie się jest tam e, no po prostu ciężkie, a przede wszystkim nie zarabia się przez ten czas stażu, który staż trwał trzy miesiące. E, więc jest to trudne i dla mnie jedyne, co obowiązkiem tych restauracji było oddanie kucharzom wiedzy, no bo tylko tak mogą im zapłacić, no bo umówmy się, że praca za darmo się skończyła, ale mogą zapłacić wiedzą, a muszę przyznać szczerze, że nie wszyscy myślę, że to dostali, bo wiecie przy takiej armii 60 starzystów, bo tyle nas było jakby na, na jednym rzucie, mówiąc brzydko, to faktycznie tak było, że chyba nie każdy był tak dopieszczony, że po tych trzech miesiącach powiedział ale się nauczyłem, ale otworzyłem sobie Głowę. Trzeba było się mówiąc kolokwialnie wkręcić. No ja to zrobiłam, ale wiecie, byłam jedyną polką, więc wszyscy byli zachwyceni moim słowiańskim akcentem. <głos> więc może dlatego, ale wiecie, armia ludzi, którzy może były trochę bardziej nieśmiała, miała mniejszą siłę przebicia. No jak zaczęło pierwszego dnia starżu przebierać kiełki, tak trzeciego miesiąca skończyła przebierać kiełki. I myślę, że to trochę nie fair. Stąd właśnie cała, cała w ogóle. Otoczka tego, jak funkcjonują gwiazdkowe restauracje, czy powinno tak być, że takie armie ludzi jednak zasilają ich, um, um, ich dobro za darmo. <śmiech> Więc to, Ale to wiecie, to kolejne, kolejny podcast pewnie o tym, a daleko od miasta odbiegłyśmy.
0: No ale jak już jesteśmy w tej Kopenhadze, to czym twoim zdaniem Kopenhaga smakuje? Hmm. Taki jest smak? Czy można w ogóle, wiesz, tak się zastanawiam, czy można by było określić, smak miasta, albo wiesz, czym pachnie, albo czym smakuje to miasto. Myślę, że
2: tak. Dla mnie Kopenhaga to zdecydowanie wypieki. No, Te właśnie. wszystkie piekarenki tam, a jakieś bułeczki, cynamonowe, chociaż to nie, do Szwecji trochę daleko, ale tam też to robią kardamonowe, no zdecydowanie piekarnie. Tam po prostu wszystko pachnie dobrym pieczywem i jak jeszcze u nas nie było całego boom na rzemieślnicze piekarnie, tak tam już był. Więc tak, Kopenhaga dla mnie pachnie dobrym pieczywem, dobrą kawą też, Zdecydowanie takim, takim jedzeniem, dobrą kawiarnią dla mnie właśnie Kopenhaga, zdecydowanie, no. Ale bym wróciła ku <gry> <gry> taką
0: bułkę. Na bułkę, prawda, z kawą. <gry>
2: Super. A są jakieś
0: takie inne miasta, jak wymyślicie które rzeczywiście tak ewidentnie czymś smakują? Mm -hmm. Ja się zastanawiałam właśnie nad Nowym Jorkiem, że on właśnie dla mnie trochę jest właśnie tą taką kawą, ale na no taką Starbucksową bardziej w tym kubeczku, taką
2: miejską. No Belgia dla mnie pachnie gofrem, pachnie mm. dla mnie frytkami, też zdecydowanie. Tak, frytkami z majonezem. Tak, 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 oh Jezu, tak. No, to jest zdecydowanie zapach tego miasta. No, myślę, że Włochy po prostu pachną dobrym sosem pomidorowym, tak. to zdecydowanie. Ale wiecie, to też wszystko są nasze wspomnienia, to tak jak ty wspomniałeś, pominasz po prostu dobre wakacje. No Azja po prostu, jak kiedykolwiek ktoś był w jakimkolwiek mieście azjatyckim, to już na nisko pachnie ryżem. Ale to jest super, to jest super właśnie, jak ja byłam w Tajlandii, świetna, świetna wyprawa, to po prostu zjadłam tony ryżu, ale wszędzie tam pachniał ryżem i to był dla mnie wspaniały zapach, ja bardzo lubię zapach gotującego się ryżu, więc to jest świetne, ale ja uważam w ogóle, że eksplorowanie miast dla mnie zaczyna się w ogóle na bazarze, w supermarkecie. Dla dla mnie najlepszym wyjściem za granicą jest pójście do supermarketu. To w ogóle mówi wszystko. No bo wiecie, jak pójdziecie do Carrefoura w Paryżu, to to jest inny Carrefour niż nasz. Tam po prostu są za dwa euro najlepsze sery. Można sobie usiąść na pikniku, zjeść je z dobrą bagietką również z Carrefoura. Tak, w Carrefourze mają dobre bagietki w Paryżu, czy nie tak, nie tak dobre, ale na pewno nie jest ta jakość pieczywa, która, która jest u nas, więc ja w ogóle eksplorowaniem miast zaczynam od supermarketu, sklepu, bazaru, kawiarni. No nie, no ja nie chodzę do muzeów, to mogę się przyznać, nie ja chodzę do restauracji, jem tylko. Ale no kurczę, ma się z, zawsze z każdego wyjazdu, wydaje mi się, że ma się wspomnienie kulinarne. Na pewno. A Więc no ja mam tylko takie, ale, ale no czym by były te miasta bez czegoś takiego właśnie pysznego? No czym byłby nasz Kraków bez bajglań? Czy obwarzanka, obwarzanka, bo przecież Obważanki.
0: No tak
2: się mówi. Obwarzanki, przepraszam w wszystkich. W się tak
0: mówi. <grystanie> to może możemy bajgle. powiedzieć bajkle. Ty Karolina, a ty masz takie miejsca, które dla ciebie jakoś tak
1: ewidentnie y, czymś pachną i smakują? No ja się właśnie bardzo zaczęłam y, zastanawiać. Paryż kojarzy mi się z lukrem. Um. Może też trochę przez naszą kiedyś gościnę Agnieszkę, tak. którą pozdrawiamy, tak. która lukruje nieustająco. Myślę, że, że Cypr kojarzy mi się z Krillem, ze skwierczeniem. Tak, tak. Bo może też trochę czy to ryba, czy to mięsko, ale coś 40 jest 40 tak... stopni słońca, bo <głos> od, od tego też się trochę skwierczy. Tak, myślę, że dosyć no, szybko nas przenosi smak, zapach, kolor w jakieś, w jakieś ulubione tak, miasto. Tak,
2: prawda, ale Warszawa właśnie. Wiecie Dobrą sobie... pomidorową? Nie, nie wiem. <głos> Barem mlecznym może, Nie wiem. A dla mnie taką zapiekanką kurczę na dworcu centralnym. <głos> tak. Nie wiem, czy kojarzycie ten zapach tak. w ogóle zapiekan. Zapiekanek. Ale te czasy już trochę minęły, nie, kurczę, ze świecą szukać dobrych zapiekanek w Warszawie, ale no właśnie, kurczę, stołeczne radołuta, ja nie wiem, czym pachnie moje miasto. Ale wiecie, bo mam wrażenie, że Warszawa się bardzo
0: zmienia i też te smaki się zmieniają, mhm.
2: Też brakuje nam takiego street foodu warszawskiego, tak. ciężko o tak charakterystyczną rzecz właśnie, jak obważanek w Krakowie u nas. Albo hot-dogi do, No właśnie, tak. do dopracowania to mamy. Musimy znaleźć sobie jakieś warszawskich tak właśnie,
0: Gdybyśmy mogły puścić wodze fantazji teraz... Dla Awa. mnie schabowy i kajzerka
2: w ogóle totalnie. Ja bym to zrobiła jako street food, no street food przecież każdy kocha tą kanapkę tak. i każdy kocha kajzerki. Znaczy, nie wiem, czy to jest typowa warszawska bułka, ale no mi się bardzo warszawsko kojarzy, że na Mazurach jest taka typowa właśnie napuszona a. sznytka, a tutaj w Warszawie zawsze są te chrupiące kajzerki, więc ja bym zrobiła po prostu kanapkę ze schabowem. No kurczę, albo wiecie, jakieś pierogi smażone, takie take away. To też Aha. by było super, mi się wydaje. Ale nie, no kanapkę z schamową to w, se w sercu ogromnie, a już umiemy wegańskiego <laughs> też zrobić, więc nikt by nas nie zlinczował. E, więc no tak, tak, tak. Jak ktoś nie ma pomysłu na biznes, bierzemy food trucki.
1: Ja, ja znam stałego klienta.
2: Jeden z Aha. moich synów byłby u ciebie o, codziennie. Tak, słuchaj, moi,
0: w sumie mogę powiedzieć stety i niestety poznał Ewę. I teraz niestety słyszę ja cały czas, bo Ewa to inaczej. Naprawdę? O Więc nie. Ewa stała się dla niego Bogiem po prostu, kulinarnym. Ewa,
1: ty teraz jesteś
2: bardziej miejska, czy wiejska, mazurska? No Jak
1: to u ciebie jest?
2: Chyba bardziej wiejska. Znaczy Uwielbiam Warszawę, to w ogóle moje miasto i, i żyję tutaj, i tu wracam do domu zdecydowanie. Moim drugim domem są Mazury, ale raczej tym, tym drugim, tym pierwszym jest tu, ale tak tak, chyba zdecydowanie mi do wiejskich klimatów niż, niż miejskich. Chociaż uwielbiam Warszawę za jej dynamikę, uwielbiam tu spędzać czas, ale szybko się nią męczę też, jak mam kontrast przebywania w takich miejscach jak na Mazurach. Kiedyś tak nie miałam, teraz trochę ciężej mi się tu po prostu oddycha. No ale kocham to miasto absolutnie, nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej, ale zdecydowanie ciężko mieć taką odskocznię mazurską, bo kontrast jest zbyt duży, jak wraca się z takiej głuszy do, do miasta, a ja mam po prostu odwrócone to. Odpoczywam w mieście, a pracuję na mazurę, więc jak nikt. Ale, ale tak, tak zdecydowanie mi chyba do tych bardziej naturalnych klimatów blisko, choć choć nie wyobrażam sobie nie mieszkać blisko Warszawy, więc no, jestem w potrzasku. To jak to jest być tak, taką szefową szefową kuchni w podróży nieustającej, A bez duża ilość miejsca. podcastów, duża ilość audiobooków, i wszystko jest załatwione. To jest tylko jest kwestia perspektywy. To prawda, mam 3,5 godziny do pracy, ale, ale nie myślę o tym w ten sposób. Po prostu jak już tam jestem, to się tam zamykam. To jest mój czas, a freelance pozwala mi na to, że moje wolne jest ruchome, czyli nie czekam na upragniony off w grafiku, tylko sobie sama go wyznaczam. Powiedzmy, że sama goście mi go wyznaczają. Więc, więc to jest super cenne. Zima to na pewno luźniejszy czas. Zapadam teraz taki taki zimowy letarg, więc czuję nie nie mało satysfakcji, jak wszyscy moi znajomi w gastronomii gdzieś już teraz nie mają wolnego do końca do, do, do świąt. A ja mam. <głos> <głos> e, chociaż pewnie za to by mnie znienawidzili teraz wszyscy moi znajomi, którzy mnie słuchają. E, no ale się udało, ale zdecydowanie no, nie mam wakacji, więc coś za coś, ale no, jak się pracuje w tak pięknym miejscu, to jest trochę... Mm, to rekompensuje po prostu. A powiedz mi tak, pojawia się jakiś nowy gość
1: na horyzoncie, Mm, I bez skąd wiesz? co ugotować dla takiej osoby? Czy to jest tak, że masz po prostu zestaw jeden, zestaw dwa, zestaw trzy? Czy jakąś robisz analizę duszy, żeby
2: to Wiesz co, no robimy na pewno analizę tego, ktoś ma preferencje, no bo nie zasorwujemy mięsa weganom, a Borys, czyli synek Nataszy dostał wcześniej, o, my dostaliśmy informację, że głównie je płatki śniadaniowe, więc też musiały się one znaleźć tak, żeby dziecko nie było chociaż głodne. Ale jak się okazało, rozwinął skrzydła i, i, i kulinarnie było dla niego super wydarzenie. Więc... Nie no, zjedzenie węgorza. To jest w ogóle ogromny plus. To, no to jest świetne. To, te ta też uwielbiam właśnie dzieci, które nie jadły nic, a po wyjeździe jadły wszystko. Więc zawsze dyktuje nam to sezon, zawsze dyktuje nam pora roku, w której jesteśmy. Więc po prostu sezon narzuca nam składniki, których musimy używać. Nie staramy się ten sezon utrzymać kurczowo, żeby to były składniki sezonowe. Więc jakby ta głowa inspiracji cały czas działa ze składnikiem. Jaki jest składnik, Taki, takie są dania. Jaka jest też aura, wszystko, no bo nie będziemy serwować ciepłych zup latem, ani sałatek zimą. Więc to wszystko nam jakoś tak podświadomie, przynajmniej mój mózg podpowiada mi co myślę, że goście by chętnie zjedli o danej pożar roku. No ale też składnik, Jak mamy wiosnę, no to po prostu wszystko tonie w ziołach i szparagach. Jak mamy zimę, to w korzonkach i kiszonkach. E, więc e, więc po prostu tak jest, ale no myślę, że mam jakąś taką intuicję, jak wiem, kto do nas przyjedzie i w jakim składzie. A poza tym mamy już bardzo dużo gości stałych, więc ich repertuarz znam. E, I wiem, ci, którzy bardziej lubią eksperymentować, ci, którzy mniej. Mm, to też jest zawsze trudne dla kucharza, bo chciałoby się zrobić... E, dużo wystrzałowych rzeczy, ale trzeba czasem spuścić z i wiedzieć, że ludzie nie jedzą wątróbki po prostu. No, a ty jesz. <głos> Więc to jest, to jest trudne, ale, ale, ale chyba najfajniejsze w tym, żeby tak właśnie wybadać. A co w ogóle
1: tak strasznie barwnie opowiadasz o, o tym? Też faktycznie Natasza tutaj dobrze powiedziała, że trzeba się uzbroić przynajmniej swoją kajzerkę. Co cię przywiodło do tego z zawodu, czy też bardziej pewnie pasji, sposobu na życie, żeby karmić ludzi i to jeszcze właśnie na takim poziomie.
2: Wiesz co, to już poszło potem tak gradacyjnie ten poziom po prostu w miarę, apetyt w miarę jedzenia rósł i, i to szkolenie poszło tą stroną, więc coraz wyżej, coraz wyżej, ale ja po prostu nic innego nie umiem, <śmiech> więc stwierdziłam, że coś trzeba w życiu robić i zaczęłam to robić, ale nie, już jak byłam dzieckiem, to strasznie mi to fascynowało, że można wziąć um, kilka składników takich jak mąka, masło, jajka i stworzyć z tego 20 różnych, przeróżnych potraw um, i to było zawsze ten proces mnie bardzo fascynował e, po prostu przetwarzania banalnych, niejadalnych składników bez obróbki termicznej w coś niesamowicie pysznego, no bo e, skład naleśników jest dość prosty, a, a są piękne i pyszne. Więc to jest, to do tej pory w sumie mnie zadziwia, że wiecie, można po prostu wziąć mąkę, sól, wodę i zrobić z tego bochenek chleba i jest niesamowicie. Mm, więc chyba ten proces mnie jako dziecko zainspirował, bo dzieci dużo takich e, rzeczy inspiruje. Mm niektórych klocki, niektórych naleśniki na mnie trafią na naleśniki. No i tak poszło dalej, po prostu zachłysnęłam się tym totalnie, a zasypałam się książkami, to był jeszcze czas, że weszła kuchnia TV na nasze kablówki, więc ja po prostu się nie odrywałam od telewizora, to było dla mnie okno na świat, że u nas dalej wiecie, natka i koperek, a tam już bazylia, orient totalny. No i tak poszło z czasem, no i tak, wiecie, i tak miało 12 lat i jestem dalej. Ale to to prawda, ja nie niewiele nie w rzeczy, rzeczy w życiu robię lepiej i, i umiem, myślę o sto pojedzeniu, jedzeniu, więc no wybór był prosty. Nie wiem, co mogłabym robić innego, wiecie. A z, z tych miejsc, w których
1: miałaś możliwość gotować, ciekawa jestem, jakie, jakie, jakie smaki, które tam poznałaś, pozostały? Stały się twoje?
2: Mhm. Wiesz co, to chyba nawet nie chodzi o smaki, a bardziej o styl. Wydaje mi się, że taką zwrotnicą zdecydowanie była noma, że zrozumiałam, że w ogóle w talerzach chodzi o minimalizm, chodzi o składnik, chodzi o mm, oddanie szacunku składnikowi, żeby kucharz tylko tego nie zepsuł i jak już potem pracowałam w Mario, to ta sama filozofia nam przyświecała, czyli swoje narzędzia tylko dawaliśmy, żeby nie zepsuć tych super składników, ale też jak banalne składniki albo w ogóle na pozór dosyć nieatrakcyjne wyprowadzić na salony, więc tu zdecydowanie po prostu ten styl mi się ukształtował, że to jest ta kuchnia polska fusion, czyli teraz większość restauracji, która tym podąża i super, więc wtedy zdecydowanie ten styl odnalazłam, że, że, że z tym mi po drodze, chociaż prywatnie w ogóle uwielbiam azjatycką kuchnię i cały czas tak w domu gotuję, ale zawodowo to zdecydowanie jest polski składnik, zioła, leśne składniki, to mi, to mi w duszy gra i, i w ogóle wydaje mi się, że to też jest nasze po prostu jako taki gastronomiczny patriotyzm. Warto to robić. Taką patriotyczną końcówkę dodałam. Ty
0: otwierasz nas na takie możliwości, że można wypić napój z młodych pędów świerku fascynuje nas ten street food całego świata, to a prawda. często nie sięgamy po coś, co mamy naprawdę tak. y y obok siebie.
2: To właśnie też zobaczyłam na Mazurach, że m, to, czym my trochę szpanujemy w fine restauracjach, że byliśmy w lesie, zbieraliśmy, a teraz państwo to mają na talerzu i to jest super. M, I to jest super, ale na przykład na Mazurach jest to w sposób naturalny, <śmiech> wiecie, nikt nie, e, nie bajeruje, że właśnie był w lesie, zebrał grzyby, a teraz zrobił grzybową. To jest naturalny proces, oni korzystają z tego, że las jest obok nich. Natura koegzystuje z nimi na co dzień, więc e, oni po prostu tego używają. Do grilla sobie dorzu dorzucają gałązkę jałowca i to jest dla nich tak jak dla nas rozmaryn. Nie chciałabym z tych ludzi zrobić jakichś outsiderów, oni dalej mają internet i w ogóle, wiecie, Instagrama, ale e, to jest też niesamowite, że tylko szerokość geograficzna spowodowała, że ta bliskość natury, to że twój dom jest w zasadzie w lesie... Mm, powoduje, że ta natura jest dla nich absolutnie czymś normalnym, z tego lasu się korzysta. Jak jest młoda pokrzywa, to robi się z niej zupa albo używa jako szpinaku. Dla nas to jest niesamowicie orientalne, że musielibyśmy sobie, nie wiem, do Campinosu pojechać, zrobić relacje na Instagramie, że zbieramy tą pokrzywę, a dla nich jest to po prostu no, część sezonu, część pory roku. Tak, tak się to po prostu dzieje, więc to było dla mnie bardzo inspirujące właśnie na Mazurach, że, że dla nich to jest naturalny krąg roku życia, że po prostu korzysta się z tego, co jest obok nich. A czy
1: właśnie w, obok tego dużego też lasu Kampinosu, ale obok Warszawy gotuje się inaczej
2: niż w takim lesie na Mazurach? Wiesz co, no myślę, że Kampinos to już jest dobrze zadatany jednak przez warszawiaków. Chociaż na pewno udałoby się. Nie wiem, czy można tam w ogóle zrywać. Kurczę, pewnie zaraz nas posłucha jakiś leśnik i powie, że nie, w Kampinosie to nie można zbierać przecież gałązek jałowca. Nie wiem. Ale jasne, możemy się przejechać. Przecież mamy mnóstwo lasów w Mazowieckim i, i zrobić sobie po prostu fajną wyprawę. Myślę, że nikogo nie oburzy to, że zerwiemy sobie trochę młodych pędów świerku. Tutaj w środku miasta bym nie radziła, bo jednak one mają mnóstwo spalin, no łowił, więc to nie warto. Ale nawet jeżeli mamy, mieszkamy za miastem, a mamy jakiś mały świerk, to możemy sobie go mm, troszkę przyciąć i zrobić na bazie tego świerku właśnie fajne mochito, o którym wspomniała Natasza. Mm, więc faktycznie dużo jest takich składników. Myślę, że właśnie znowu nawiązując do roli kucharzy w ogóle we współczesnym świecie, to e, no tak jak zmieniliśmy styl, że każda restauracja ma, podaje teraz mniej mięsa, mam opcje wegetariańskie, wegańskie. To jest nasza Zobaczmy. Uh nasza idea, że teraz gotujemy w ten sposób i my jako kucharze musimy się do tego dostosować. Tak samo uważam, że z tymi składnikami warto to wykorzystywać, warto otwierać te głowy, że no może nie warto sięgać po tą tajską bazylię, bo można sięgnąć po świerk. Znaczy w ogóle to też sięgać po to i po to, tylko świadomość tego, że możemy sobie coś fajnego z tego zrobić, jeżeli kogoś to kręci, no bo przecież nasze babcie wszystkie sery robiły z sosny. I, to, i, I dalej się je robi na Mazurach, że po prostu się zbiera pędy, zasypuje i wychodzi syrop. Sama ta pamiętam z dzieciństwa. Ja nie pamiętam, ale chętnie spróbuję. To no bo była... moja babcia mieszka na Złotej, słuchajcie, więc też nie robiła pędów. Ale moja babcia, która już mieszkała w Mińsku Mazowieckim, zdecydowanie żyła, więc zgodnie z naturą, więc to jest też ciekawe, że ta, tylko ta szerokość geograficzna często narzuca nam ten standard, więc tak, można się przejść do Kampinosu, pozbierać trochę pędów sosny, zrobić syrop i się uleczyć. Mam nadzieję, że kiedyś
0: się nam to uda, Ewa. Ale słuchaj, bo oczywiście każdy Mam wrażenie, że ja dzisiaj wyjdę z myślą o schabowym w Kajzerce. <śmiech> I chyba się od tego nie uwolnię dzisiaj. Ale tak mam, tak po prostu, tak sobie myślę, że fajnie by było, bo zawsze mi się wydawało, że i radio, i, i podcasty nie są dobrym nośnikiem ani przepisów, bo warto je zobaczyć. Natomiast... Potem zrozumiałam, że nie, nie, nie. To jest fantastyczny teatr wyobraźni i moglibyśmy o czym się powiedzieć. Gdybyś miał jakiś jeden prosty przepis na coś, co akurat w, na przykład nadchodzący weekend wszyscy
2: mogą sobie w domu wyczarować, to co by to było poza tym schabowym? <grym> Tego chyba każdego Polaka nie muszę uczyć. Każdy wie, jak zrobić schabowy. Słuchajcie, jak mam kursy kulinarne i... Czegoś nie wiedzą ludzie, na przykład jak coś zapanierować, tak powiesz, jak schabowe, to wszyscy to potrafią. Więc myślę, że to, to głęboko jest w naszej krwi, po prostu. Panierujemy. Mm, kurczę, no tutaj mnie zaskoczyłaś, no mogłaś mnie przygotować na takie <śmiech> pytanie, ale jak już zanęciliśmy naszych słuchaczy, słuchaczki e, o tym mojito, no to myślę, że może no. o tym warto. E, to akurat super prosty przepis, który bazuje na tym samym, na czym bazuje mojito, tylko zamieniamy miętę na właśnie pędy świerku i można zrobić to cały rok. Bo można użyć tych wiosennych, które są jeszcze takie mięciutkie. W ogóle nimi można sobie super posypać jakąś kanapkę i one mają mnóstwo takiego ładunku kwasowego, ale też trochę takiego leśnego. Fajnie to, fajnie to gra. Albo nawet do sałatki dodać też super. Mm, a z takiego zimowego, który ma zdecydowanie teraz w ogóle no zbliżają się święta, więc te takie świerkowe aromaty za pan brat, mm, no to możemy sobie zaskoczyć na świętach naszych y, rodzinnych gości i gości. Wyobraźcie sobie to, ryba po grecku, sałatka, jaż nowaty, wiesz, też ze świerkowym mojito. Babcia by się przeżegnała, ale przynajmniej u mnie. Ale, ale tak, ale można, czyli po prostu bierzemy Igły, jeżeli one są zimowe, to pozbawiamy je, musimy je odczepić od gałązki, bo gałązka nadam ten charakterystyczny drewniany smak, a nie o to nam chodzi. Jeżeli są młodziutkie, to dajemy w całości. Miksujemy z łóżką brązowego cukru, dodajemy trochę proseko, albo alkoholu innego. Jeżeli chcemy już zrobić jak mojito, no to rum, ale myślę, że proseko też fajnie da radę. Wszystko miksujemy razem, przecydzamy przez sito, to, żeby nam te, te resztki świerku nie zostały w zębach i tyle.
0: Oczywiście to może być też wersja bezalkoholowa.
2: Tak, 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 jak najbardziej. W ogóle możemy sobie na bazie takiego zmielić nawet z wodą gazowaną i zrobić z tego dobrą lemoniadę albo z sokiem z cytryny, więc, więc też super. Więc jeżeli ktoś się nie boi linczu na świętach, <śmiech> że wiedzie z świerkowym mojito gdzieś między karpiem a barszczem, to zachęcamy.
1: A o czym marzy kucharz w sensie twórczości? Architekt chce zaprojektować najpiękniejszy, może najwyższy budynek, a inżynier najdłuższy most. Co jest tym marzeniem?
2: Wiesz wydaje mi się, że każdy kucharz trochę o czym innym. Kucharzy bym podzieliła na trochę foldery. Spotkałam na swoje drodze mnóstwo takich kucharzy wizjonerów. Zdecydowanie jednym z nich był Wojtek Kamaro, który faktycznie miał w sobie aspekt wizjonera. I, I my się głowiliśmy nad daniami tygodniami, a on zmieniał jeden szczegół i to działało. Rzemieślników, którzy doskonale wykonują swój zawód, mają ok piękny szlif, ale niekoniecznie ich głowa gdzieś tam buja w obłokach, więc mm, myślę, że każdy kucharz o czymś innym. No ja się pokusiłam o książkę, więc teraz mi w głowie druga i w ogóle ja jestem dyslektykiem, z ortografem, a w głowie mi pismo, co? Też dobre. Ale muszę mieć od tego odskocznię, bo mi ból fizyczny sprawia, jak muszę usiąść do laptopa i spisać dwa przepisy. Wolałabym zatrzeć 50 kilo parmezanu niż usiąść przy, przy laptopie. E, więc ja aktualnie chyba o tym, żeby trochę wokół stołu, żeby o tym pisać, ten, ten, te grzbiety, żeby się pojawiały, może jakieś publikacje, to, to fajne, że to po prostu jest na, zostaje zapisane w takim świecie dosyć cyfrowym. Jednak kręci mnie to, że to, że dalej jest coś w wersji fizycznej, więc mi to w głowie, ale, ale chyba to, żeby po prostu byli goście, jedli, uśmiechali się, to, to tylko tyle, albo aż tyle. No to tego ci życzymy. O, dzięki dziewczyny. A wam tych smaków i zapachów życzę. I tych bułek ze schabowym.
0: Dzisiaj koniecznie. Koniecznie. No, wracamy. Idziemy po schab po prostu. Wielkie dzięki Ewa Michalska, szefowa kuchni w dzięki. dzikich historiach i nie tylko. Bardzo dziękujemy. Życzymy dobrego dnia. Karolina Kajem Blueprint, Natasza Kotarska. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.